0: Bleib am Ball, lass nicht nach, setz dich durch und dann wird's klappen. Gib nicht auf, mach einfach weiter. So wie man es auch schon zu mir gesagt hat früher. Bloß, äh, ich glaube, von mir selber hätte ich es eher geglaubt als von anderen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines lieblings Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch durfte ich mit Jack führen. Er hat eine Leserechtschwäche und eine Rechenschwäche. Und trotz sehr schmerzhafter Erfahrungen, die er gemacht hat, sieht er sehr viele positive und stärkende Ereignisse in seinem Leben. Stark geht er seinen Weg, ohne aufzugeben. Und apropos stark: Du bist auch ein starker Mensch. hallo Jack, es ist total schön, dass du äh, spontan und ganz schnell Zeit hattest, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich freue mich schon riesig darauf.
0: <lacht> zu danken. Ich freue mich ja, wenn ich auch mal angefragt werde.
1: <lacht> Sag mal, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Meinem jüngeren Ich, dem würde ich sagen, bleib am Ball, lass nicht nach, setz dich durch und dann wird klappen. Das würde ich denen sagen, gib nicht auf. Mach einfach weiter, so wie man es auch schon zu mir gesagt hat früher. Bloß, äh, ich glaube, von mir selber hätte ich es eher geglaubt als von anderen. <lacht> Klingt Ach. ein bisschen komisch.
1: Warum? Also warum meinst du das?
0: Ja, wenn ich selber als jünger ich da gewesen wäre und es von mir selber als jetzige Person so zeitreisentechnisch gehört hätte, äh, dann hätte ich wahrscheinlich eher geglaubt, äh, dass das wirklich stimmt, weil ich mhm. bin ja dass Ich in späterer Form als wenn jemand anders das sagen würde klingt ein bisschen surreal.
1: <lacht> nee, aber kann ich nachvollziehen. Also warum sollte man sich nicht mehr glauben als jemand anderem?
0: Ja, weil ich ja. habe das ja erlebt, ne? von daher. Ja.
1: ja. <lacht> ähm, wann fiel denn das auf, dass du irgendwie länger beim Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen brauchst oder dass es bei dir anders läuft?
0: Ähm, Lesen ging relativ gut. Das habe ich früher schon zu Hause geübt mit meinen Großeltern und äh, meiner Mutter und dass, äh, ja, dass ab und zu mal die Buchstaben vor meinen Augen getanzt haben und sich verändert haben, äh, das dachte ich ja, das hätte wohl jeder. Also ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, das ist bei jedem so. Und dann hat sich das aber in der Grundschulzeit gezeigt und äh, ich hatte durch den Schulstress sechsmal hintereinander bald Scharlach und dann wird die Notbremse gezogen und musste ich mit meiner Mutter in einer Mutter-Kind-Kur in Schwarzwald. Und dann äh, ging das in eine Schule auch, wo ich spontan hinterher wieder krank geworden, als ich wieder da war. Und dann hat der Lehrer gesagt, da stimmt was nicht damals. Und da wurde ich getestet und dann kam ich auf eine Förderschule.
1: Äh, welche Klasse war denn das, als äh, dann die Notbremse gezogen wurde?
0: Äh, das war zweite, zweite, dritte Klasse war das. Ah. Ich habe mehrfach die erste Klasse wiederholen dürfen. Und äh, ah. Dann beim ersten Mal war ich bei einer Lehrerin, die hatte ihre Lieblinge mhm. und die hat wirklich durch die Klasse geguckt, zack, 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 den mag ich, den mag ich nicht, der gefällt mir nicht, das und das und Unterschicht, Überschicht, was weiß ich. Ja, und die hat dann auch prompt eiskalt auf den Flur geschickt und auf dem Flur, komischerweise, konnte ich lernen. Da habe ich meine Ruhe gehabt, da habe ich zwischendurch Pausen gehabt und dann kam ich rein in die Klasse, bin fertig und wo die anderen dann noch gearbeitet haben.
1: Und ähm, du hast ja gesagt, dass dann ein anderer Lehrer kam und da wurde dann getestet.
0: Genau, es war eine Lehrerin mhm. und äh, die hat dann Tests mit mir gemacht. Äh, Räumliches Denken, Mathematik, äh, Rechtschreibung und alles Mögliche. Lesen, äh, Denkaufgaben, Farbsachen wegen Farbenblindheit. oder. Die haben alles praktisch untersucht, was mhm. man untersuchen konnte. Und äh, das war in den 80er-Jahren. Und dann hat sie gesagt, klarer Fall, eigentlich ist für die Sonder- oder Förderschule.
1: Achso, da kam dann noch gar nicht raus, dass du eine Legasthenie und eine Diskalkuli hast, sondern nur das die Entscheidung.
0: Das war damals vielleicht schon an Forschungsstand dran, aber damals noch nicht so erforscht. Das mit den Worten Legasthenie oder dem Fachbegriff Legasthenie, Diskalkuli bin ich erst so nach 2005 so drauf gestoßen. Mhm. 2001 wurde es bei meiner Prüfung. 2000, eins von beiden, bei der Schrift, schriftlichen Zwischenprüfung damals, gab es so einen Förderungsteil und da sind wir dann probeweise als erste Ausbildungstruppe, ich habe ja einen Landschaftsgärtner gelernt mhm. und da gab es dann die Möglichkeit, eine mündliche Zwischenprüfung zu machen, neben der schriftlichen und der praktischen, auch Weg Nummer drei, wir waren die erste Gruppe, die die mündliche machen durfte. Mhm. Ja, und das hat mir praktisch auch den Hintern gerettet.
1: Gehen wir nochmal kurz zurück zur Schule. <lacht> dann wurdest du auf die Förderschule geschickt. Welche Klasse genau. war denn? Welche Klasse war denn das dann?
0: Ich bin direkt in die vierte Klasse gekommen. Von der, von der zweiten in die vierte direkt.
1: Ah, also die Klassen, die du vorher wiederholt hast?
0: Genau, die bin ich dann praktisch aufgestiegen. Okay. Da war ich der Jüngste, zwei in der Klasse mit.
1: Mhm.
0: Aber ich habe da trumpfen können. Also ich habe da der ersten Freunde gefunden auch. Und äh, da habe ich auch relativ schnell gemerkt, es gibt auch andere, die Probleme haben mit Buchstabendrehung und verkehrt rumschreiben, Punkt- und Kommasetzung, Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Und das hat mir dann auch irgendwo so ein bisschen Mut gemacht und hat man sich untereinander so ein bisschen geholfen. So ist auch Hobbs genommen, gehört dazu. Heute würde man Mobbing sagen. Aber äh, ja, dementsprechend habe ich gemerkt, es geht anderen auch schlecht. Und da konnte ich teilweise anderen helfen. Das hat mir Mut gemacht. Mhm. Und jetzt versuche ich, den Leuten Mut zu machen.
1: Und hast du dann ähm, noch weitere Unterstützung bekommen dann? Also um einfach das ähm, Schreiben zu meistern? Oder eben, du hast ja auch gesagt, du hast auch Probleme, also auch das Kalkulier, um da irgendwie weiterzukommen?
0: Ja, meine Lehrerin hat sich sehr viel Zeit dafür genommen und mhm. äh, hat dann immer mal zwei, drei Stunden dran gegangen nach der normalen Schulzeit. Mhm. Und äh, dann haben auch andere Lehrer mal übernommen, dass ich dann mit denen das Schreiben geübt habe, und äh, das richtige Schreiben, zum Beispiel Pyramide, nicht mit Ü, wie manche es ja machen, sondern mit Y und solche Sachen. Oder Vase wird ja mit vorgeschrieben, oder zu damaligen Zeit. Heutzutage hat sie das ja noch, sie, noch vier, fünf Mal reformiert, die Rechtschreibung. Und äh, demnächst habe ich schon gesagt, die nächste Rechtschreibsache, das ist dann, jeder schreibt, wie er möchte. Das wird dann die beste Reform sein. Ja, und äh, wie gesagt, da haben sie sich sehr viel Zeit dafür genommen mit Mathematik und mit Lesen und Schreiben und da habe ich praktisch erweiterten Unterricht bekommen und mhm. das hat mir sehr geholfen, auch für Prüfungen später und generell.
1: Und äh, wie, hast du dann, also wie war dein Weg dann weiter durch die Schule?
0: Ja, ich habe dann äh, alles geschafft mit der Schulzeit. Das, was mich gerettet hat, das war der Werkunterricht. Ich war sehr gut in Sachen Werken mit äh, Säge und Holzarbeiten, solche mhm. Sachen, Das hat und Schach und so, AGs, die haben mir sehr viel äh, Spaß gemacht und da konnte ich auch auftrumpfen und ich sage immer, wenn ich nicht einen Werkunterricht gehabt hätte als Zusatzfach in der Schule, hätte ich vielleicht den Hauptschulabschluss nicht unbedingt geschafft, wegen Mathematikschwäche. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, die Schulzeit beendet, Hauptschulabschluss nach Klasse 10, ja.
1: Wie hat sich denn äh, die Diskalkuli bei dir geäußert?
0: Ich konnte mit Zahlen nicht unbedingt was anfangen. Ich habe eher Zahlen als Farben wahrgenommen, mhm. dass die 5 zum Beispiel blau ist oder gelb ist eine 3 und eine 4 ist grün und so verschiedene Sachen. Da hat mein Gehirn nicht richtig die Kombination gefunden und das ist bis heute auch so geblieben. Da kann man nicht viel retten. Und Aber ich war immer sehr gut in Schätzen. Das hat mir geholfen. Also Ich habe zum Beispiel... Äh, Zahlen geschätzt und dann habe ich da hin und da mal ein paar kleine Eselsbrücken und Tricks gehabt, was Legastheniker und Diskalkulie-Leute ja häufig haben. Ne, wir benutzen ja gerne Eselsbrücken, wie zum Beispiel eine Uhr an der Wand. Die hat mir bei Mathematik geholfen. Das ist so ein kleiner Insider. Wir haben eine Uhr an der Schulwand gehabt und ich habe immer so drauf geguckt, wenn ich Mathematik vor mir habe, weil auf den Uhren, da waren ja Zahlen drauf. Mhm. 1 ne, bis 12 und dann habe ich im Hoch guckt okay, das und das, minus das und das. Die Lehrer dachten ja immer, ich wollte schnell zur Pause, aber ich habe gewartet, bis Pause kam. Und äh, irgendwann war da mal ein Mathematiktest und die Uhr äh, war kaputt, beziehungsweise Batterie war leer und das war zum Wochenende hin und der Hausmeister war nicht schnell genug mit Batterien wechseln und dann fehlte die Uhr für ein paar Tage und ich gucke immer hin, hm, wie mache ich das jetzt? Ja, und dann wurde die, äh, war der Test da und der Test war wirklich unterirdisch und dann war unsere Lehrerin krank und der Rektor war da bei uns. Der Rektor war ein sehr guter, großzügiger Mann, der hat auch wirklich äh, sich Zeit genommen für jeden Schüler und alles mhm. und äh, der hat das dann beobachtet, was ich immer mit der Uhr zu tun habe, weil ich immer auf die Uhr geschielt habe. Ja, und dann war dann die Uhr wieder da und hat da nochmal mich geholt in sein Rektoratzimmer und da musste ich den Test nochmal schreiben. Und da war eine Uhr an der Wand. Ja, und prompt waren die Zahlen wieder richtig. Also da war das schon wieder ein bisschen besser. Ja. Und dann hat er mich gefragt, mal jetzt mal Hand aufs Herz, sagt er zu mir, ähm, du guckst immer auf die Uhr. Was hat das auf sich? Da hätte ich natürlich so ein bisschen Angst gehabt und ja, ein bisschen rumgedruckst. Er so, komm, es tut dir ja keiner was und ich tue dir das Recht nichts. Sag mal, was ist dein Trick? Da habe ich schon gestrutzt. Er wusste schon mal ein bisschen mehr. Und da habe ich dann ganz zögerlich gesagt, ja, mein Trick ist, ich gucke auf Uhr und rechne mit den Zahlen der Uhr. sagte da nur, das ist aber gut. Das hat auch noch keiner geschafft. Das habe ich auch nie gehört. Erzähl mal, wie machst du das? Und da habe ich denen das dann erzählt und äh, hat er gesagt, also das ist doch mal ein Trick, den, den müsstest du dir patentieren lassen.
1: Es total schön, wie er damit umgegangen ist. Ja?
0: Der Mann war super. Hm. Der war für mich Großvaterersatz. Nachdem mein Großvater gestorben ist, und äh, ich habe auch noch während meiner Berufsschulzeit mit ihm Kontakt gehabt und Ausbildungszeit. Und dann ist er leider auch gestorben.
1: Also fantastisch. Also eine, ähm, so jemanden zu haben in der Schule ist einfach äh, fantastisch. Okay. Also ja, kenne ich ja selber auch. Es ist einfach also, ähm, ja, gegen äh, alles andere, was man da erlebt, ist, äh, reicht eigentlich ein so ein Mensch aus in der Schule, der einen sieht und der das sieht, wie man sich anstrengt und einfach noch ermutigt und sagt, kriegst du hin.
0: Ja, also er und die Lehrerin von uns waren eine sehr gute Kombination. Mhm. Und die beiden hätte ich es garantiert nicht geschafft.
1: Was hast du denn als besonders hemmend in der Schule wahrgenommen?
0: Ähm, Prüfungsaufgaben, wenn ich unter Stress stehe.
1: Ist ja bei ganz vielen so. Dass dann einfach, okay, jetzt ist die Drucksituation da und ich habe nur so und so viel Zeit und das ist dann schwierig wird, ja.
0: Ja, dazu ja. kommen noch Prüfungsangst. Durch die ganzen Sachen, die Prüfungsangst habe ich auch heute noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dann, dann habe ich eine Lesung, dann werde ich kribbelig. Aber komischerweise erst immer eine halbe Stunde vorher, dann geht es richtig los bei mir. Aber das kriege ich auch im Gericht durch Meditation.
1: Da kommen wir noch mal drauf zurück. Äh, Finde ich total spannend. Ähm, du hast ja dann, hast du gesagt, du hast die, die, den Hauptschulabschluss geschafft und bist dann in die Lehre gegangen.
0: Äh, ich habe ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht. Aha. Und da konnte ich dann in den ersten sechs Monaten in verschiedenen Berufen reinschnuppern. Mhm. Und dann habe ich noch so ein paar Tests gemacht und die Leute haben gesagt, am besten wäre Landschaftsgärtner. Sprich nach dem Motto, wenn man nichts kann, Gärtner kann jeder. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch schließlich gelernt. Ich war eine Nähmaschine. Ich habe in der Schreinerei bei Metallverarbeitung Maler, Lackierer gemacht und eine Nähmaschine gesessen. Und äh, ja, Landschaftsgärtner habe ich dann gesagt, das soll es dann werden, weil äh, mit der Nähmaschine, das ging nicht. Da war schon alles voll, Handarbeitssachen, Nähe und Näherei. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich Landschaftsgärtner. bin ich an der frischen Luft, kann hier eigentlich nicht so viel schief gehen, was leider doch hinterher ein Unvergab in der Ausbildung und einiges schief gelaufen ist.
1: Ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Also dir wurde ja gesagt, okay, dann machst du Landschaftsgärtner. War das die richtige Entscheidung von außen? Also auch mit dem Blick, den Weg, den du noch gegangen bist?
0: Ähm, ja, also man kann sagen, es war vielleicht nicht mein Lieblingswunsch, mhm. aber es war auf eine Art der richtige Weg. Ich habe äh, einige Kontakte geknüpft, die bis heute halten, mhm. äh, wo ich mit heute zum Beispiel Hörspiele aufnehme und Musik mache teilweise. Und da kann man schon sagen, es war der richtige Weg, auch wenn ich ihn nicht gehen wollte zuerst.
1: Also durch, äh, durch das, was sich entwickelt hat, diesen Weg zu gehen.
0: Genau. Daraus mhm. haben sich viele Möglichkeiten entwickelt durch die Lehre. Äh, und da waren, wie gesagt, einige Leute bei, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Äh, zu vielen natürlich nicht. bricht ja alles im Laufe der Zeit vielleicht mal ab. Aber zu ein, zwei Personen habe ich bis heute noch Kontakt, sprich eine Förderlehrerin, die mit mir dann vor Ausbildungsprüfung gelernt hat und der ich sehr viel zu verdanken habe. Mit der stehe ich heute noch in engem Kontakt. Und wie gesagt, ein der auch als Maßnahme bei dem Werk war, wo ich war. Und ja, mit denen nehme ich heutzutage Hörspiele auf. Da habe ich jetzt ein Skript für geschrieben, was jetzt aktuell in Postproduktion ist und an Halloween veröffentlicht wird.
1: Das ist einfach schön. Aber wenn du das so erzählst, also so wie du es auch erzählst, äh, entsteht bei mir der Eindruck, du hast verdammt viel Glück gehabt auf deinem Weg und hast richtig tolle Menschen kennengelernt.
0: Ja, teilweise nicht so tolle, aber teilweise auch schon. Also es gibt immer ein Für und Wider. Es ist immer ein Plus und ein Minus im Leben. Und äh, ich habe ab und zu versucht, Abzweige zu nehmen, die vielleicht nicht so einfach waren. Und äh, das ist mir dann auch geglückt. Und mir wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt, zum Beispiel vom Ausbilder her selber, der äh, hat mir sehr viel Steine in den Weg gelegt. Ob das jetzt absichtlich war, um mich zu verbessern oder nur, weil er mich nie, auch nicht unbedingt ausstehen konnte, das ist immer eine Sache. Aber ich habe das gemacht, was ein äh, Landschaftsgärtner macht. Ich habe die Steine genommen, die man mir im Weg gelegt hat. Die habe ich mir im Rucksack gepackt und mitgenommen und habe was Schönes rausgebaut. Ganz einfach.
1: Ähm, du hattest in, in, einem, in unserem Vorgespräch schon von Erlebnissen aus der Bibliothek erzählt.
0: Ja, das ähm, war eine Schulzeit.
1: Ist es okay für dich, wenn du die einfach nochmal berichtest?
0: Ja, klar. Die habe ich auch im ersten Buch aufgeschrieben von mir. Mhm. Und äh, das ist, wir waren in einer Bücherei, in einer Bibliothek. Wir durften eine Bücherei kennenlernen. Das war damals auch in der Förderschulzeit. Und äh, das war jetzt nicht die Stadt, wo ich wohne. Das war eine andere Bücherei, die wir kennenlernen durften. Und da habe ich dann rumgestraut und die Frau uns erklärt, Ablauf von der Erfassung der Bücher, dann wie man Bücher ausleiht und konnten uns auch einen Bücherausweis machen lassen. wer wollte und dann hatten wir Zeit gehabt und durften durch die Bücher durchgucken. Und ich habe mich ja auch schon damals für Sachen interessiert, wie zum Beispiel Dinosaurier, was ins Kind natürlich üblich war damals. Und da ist ein Wort aufgefallen, das Wort war Kapazitätendistanz. Nun wusste ich nichts, mit dem Wort anzufangen. Und dann bin ich zu einer von den Bibliothekarinnen hingegangen, weil sie gesagt haben, ihr könnt immer zu uns kommen und uns alles fragen, wir sind dafür extra da. Bin ich dann noch zu einer hingegangen, bloß war wohl die falsche Person. Und äh, die waren entweder chronisch genervt oder überarbeitet, ich weiß es nicht genau. Und auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ob ich was fragen dürfte. Ja, und da wurde ich schon äh, ziemlich barsch abgewiesen mit den Worten, was ist denn? Ja, für solche Kinderkram habe ich keine Zeit. Was ist an dem Wort so schwer? Kapazitätendistanz. Lern erstmal richtig lesen und schreiben, dann kannst du hier auch hin. Da war ich äh, schon ziemlich beleidigt, hat das Buch weggetan und habe gesagt, so jetzt nehme ich den nächsten Bus Richtung Heimat. Das ist dann der Bibliothekarin, die uns durch die Gegend geführt hat, die auch freundlich war, aufgefallen und ist zum hingucken, was ich so knatterig gucke. Ja, dann habe ich dir das erzählt und äh, hat sie mich nur an die Hand genommen. Komm, wir gehen mal hoch. Wir gucken uns das mal an. Ja, und dann gab es ein Streitgespräch zwischen den zwei Frauen, den Bibliothekarinnen. Und äh, dann kamen nur so unschöne Worte wie, ja, äh, der aus dem wird doch nie was. Äh, das muss ihn doch einer begreiflich machen. Das Einzige, was der äh, werden könnte, ist vielleicht in der Behindertenwerkstatt irgendwas. Näherei oder... Oder vielleicht kommt er auch im Knast, Kloputzer oder sonst wie was. Äh, aus dem wird auch nie was und irgendeiner muss ihm das ja begreiflich machen. Ja, und dann wird dann hin und her äh, geflucht und gesagt, genaue Wortfetzen sage ich nicht. Und äh, dann war es dann am Ende des Tages so, dass die Frau, die Unfreundliche, direkt mal die Papiere gekriegt hat, durfte auf der Stelle das Büro von sich verlassen, räumen und braucht auch nicht mit aufzutauchen Die war die ist rausgeschmissen worden.
1: Das ist ja eine Konsequenz.
0: Das war direkt. Das war, ob die sich schon vorher was erlaubt hat oder irgendwie was, keine Ahnung, was da alles war mit der. Und ja, jetzt, nachdem ich Autor bin und Hörspielsprecher bin, äh, kann ich immer sagen, äh, das ist mein später Genugtuung Aus mir ist doch was geworden.
1: er äh, Hat es nachgehangen?
0: Ja, das hat äh, ziemlich lange in meinem Kopf rumgegeistert, weil wenn man dann natürlich äh, viele fördern einen von der Familie, von Nachbarn und sonst was, und dann kommt irgendjemand, äh, der sagt dann, aus dem wird nie was, der höchstens vielleicht Knopfen hier im Knast oder oh, Klo, Reiniger, das könnt ihr vielleicht noch schaffen oder so. Klar, es ist immer stärker, wenn jemand dich beeinflusst, negativ, als wenn man dich positiv beeinflusst. Weil äh, das Negative hat natürlich ganz andere Auswirkungen wie das Positive im Leben, mhm. wenn dir was begegnet. Aber ich habe gemerkt, dass meine Leistungen sich steigern. Ab und zu, wenn es negative Sachen gibt, wie der schafft der eh nicht. Und dann gehe ich natürlich da anders dran und zeige denen, ich schaffe es ja doch. Mhm. Und so hat mich das damals ja auch schon herausgefordert. Mhm. Ich habe ja auch Jahre einen Kampfsport gemacht. Und wenn es dann hieß, das scheint unmöglich, dann legt man unter eine Schippe drauf. Und das habe ich dann auch gemacht und ja, hat geklappt.
1: Ja, Wie ist denn dein Weg weitergegangen? Also jetzt hast du ja schon ganz oft gesagt, dass du auch Autor bist und auch ähm, Sprecher bist. Kannst du kurz sagen, wo du jetzt bist und wie du da hingekommen bist?
0: Ja, das Ganze war zum Ende der Ausbildung. Da habe ich erst einen Unfall gehabt und äh, Genickanbruch. Seitdem äh, war auch mit dem Gärtnerberuf nichts mehr und da habe ich ja Zeit gehabt, zu lesen und mich auf Prüfungen vorzubereiten in dem Zeitpunkt, wo ich mich nicht richtig bewegen konnte, bis alles wieder so weit verheilt war. Und ich habe immer mal eine Liebe für Hörspiele gehabt und für verschiedene Literatursachen. Das konnte ich dann in der Zeit mehr oder weniger gucken. Und ich hatte auch, wie gesagt, immer zu den einen Freunden Kontakt, den ich eben schon mal erwähnt habe. Und der hat dann irgendwann so im Jahr 2005, 6, 7 rum jemanden gesucht, der äh, Hörspiel mit ihm macht, weil er, hat, er macht Musik seit Jahren, seit ungefähr 80er, 90er macht er Musik und äh, hat er mich angefragt, weil ich auch sehr gut Stimmen verstellen kann laut ihm und äh, dementsprechend brauchte er jemanden, der verschiedene Stimmen macht, weil es nicht so viele Leute gibt, wie er Rollen hat und ob ich dann ein paar anfangen könnte. Und äh, dann habe ich das dann gemacht und dadurch bin ich dann auch zu meiner Co-Autorin gekommen, zu meiner vom ersten Buch. Die suchte für einen, die ist Autorin und äh, sie suchte für ein Projekt, für ein Hörspiel, was sie umgeschrieben hat, vom Theater Strück auf Hörspiel. jemanden, der spricht und es sind äh, Leute abgefallen. Und da hat sich der Hörspielkumpel von mir, der hat dann gesagt, ja, ich habe da jemanden an der Hand, und zwar den Jack Tango und der, äh, der kann die Ortznobs verschiedene Stimmen und Dialekten machen, wenn das gebraucht wird. Okay. Und dazu sagt ja, komm, direkt mitnehmen. Und dann habe ich das dann da gemacht, habe ich dann da meine Rolle, einen Obdachlosen gesprochen. Ich habe vorher die Obdachlosen in der Stadt hier bei uns so ein bisschen studiert, wie sie sprechen und äh, wenn sie nüchtern sind, wie sie nicht mehr so nüchtern sind und alles Mögliche, wie sie dann Aussprache haben und wie dann die ganze Stimmklang. Sich dann verändert und variabel, variabel ist, ne? variiert. Und daraufhin habe ich ihr gesagt zu der Autorin, äh, ich schreibe auch ein paar Sachen zwischendurch, so als Hobby, und sagte, schick mir mal zu. Dann habe ich ihr ein paar Sachen geschickt, und da hat sie gesagt, komm, schreib mehr, auch mehr aus deinem Leben. Ich möchte mal versuchen, ein Buchprojekt rauszumachen. Das wäre das erste seiner Art, sprich Legasthenie aus der Sicht eines Betroffenen. Ja, und das habe ich dann so gemacht. Und so kam ich dann auch zum Autor hin. Mhm. Zwischendurch habe ich dann auch ein paar Hörspielskripte geschrieben, die dann der Kumpel lektoriert hat. Ein paar sind vertont worden davon. So ziemlich eigentlich alle, die ich geschrieben habe. Ein paar bin noch in der Schublade. Ja, und das ist jetzt der Weg, dass ich dann jetzt nicht mehr bei dem Verlag bin, wo das erste Buch rauskam. Und da habe ich jetzt einen anderen Verlag gesucht. Und da habe ich heute dieses Jahr, so also 2022, das zweite Buch veröffentlicht.
1: Und ähm, kannst du kurz ein bisschen was über das Buch erzählen?
0: Über das zweite jetzt? Oder? Mhm. Ja, das ist, eine, äh, das ist ein Buch mit drei Kurzgeschichten von einer fiktiven Person. Äh, handelt von Dieter Döbke. Er spielt im Ruhrgebiet. Äh, der Mann war zu 40 Jahren zu Unrecht in Haft, ist verurteilt worden als Jugendlicher und äh, ist dann praktisch äh, wieder nach 40 Jahren entlassen worden und ist dann hat er gesagt, komm, ich nehme meinen Mut zusammen und komme zurück in die Heimat. Ja, und dann trifft er darauf nicht nur auf Freunde von früher, sondern auch auf die Gegenspieler von damals. Und er hat praktisch direkt eine Kneipe mit Haus. Und äh, ja, von da aus geht dann die Geschichte weiter. Er trifft auf seine Jugendliebe und es entwickelt sich immer mehr. Findet heraus, dass er Großvater und somit auch Vater ist. Und ja, die Gegenspieler von früher geben aber nicht auf. Sie wollen ihn doch wieder in die Knie zwingen, so ein bisschen. Aber da hat er noch seinen Freund, den Hotte, den Horst, genannt Hotte. Und äh, dann geht die Geschichte los. Und das sind da mehrere Kurzgeschichten. Die ersten drei sind in dem Buch drin.
1: Also wer da mehr drüber lesen möchte, ich werde mir nachher von Jack auch gleich noch alle möglichen Links geben lassen und werde die in die Show uns dann packen. Und dann kann jeder, der Interesse hat, einfach da weiter gucken. Wie ist denn heute dein Umgang mit deiner Legasthenie?
0: Ja, die Legasthenie ist natürlich immer noch da. Und auch wenn ich eine Lesung habe oder einen Vortrag halte und dann was lesen muss oder aus meinem Buch was vorlese aus dem ersten, das ist ganz normal. Das wird mir auch ein Leben lang begleiten. Aber ich habe meinen Trick. Ich mache das so wie zum Beispiel US-Präsident Bush oder andere Legastheniker. Ich lerne meine Sachen auswendig. Sprich, ich habe das ganze Buch auswendig dann im Kopf, was ich dann vorlesen möchte. Eigentlich brauche ich gar kein Buch, ich stelle mich dahin und erzähle den Leuten das alles. Und äh, ja, aber es macht sich ja immerhin besser, wenn ein Autor sagt, ich lese aus meinem Werk. Ne? Ich kann es zwar auswendig, aber sieht auch ein bisschen doof aus, wenn das Buch da in der Ecke liegt und ich stehe da, ja, das und das, jenes und welches. Na, deswegen, dann stehe ich da und dann habe ich das in der Hand und dann lese ich daraus vor. Sprich, ich habe es ja auswendig gelernt, bis auf ein paar Sequenzen, da vertue ich mich immer. Dann lese ich dann den äh, Bereich, wo ich mir nicht sicher bin. Und äh, dann geht es dann weiter.
1: Und ähm, du hattest ja vorhin schon kurz gesagt, dass du äh, meditierst, ja. auch gegen, äh, gegen, den, gegen die Angst, die da entsteht, entsteht oder entstehen könnte. Ähm, würdest du das auch als Trick empfehlen, wenn man schon also noch in der Schule ist? Also Weil viele kommen ja erst später darauf zur Meditation. Also im Laufe der, des Lebens, würdest du meinen, das wäre was, was sinnvoll wäre, auszutesten, auch wenn man jünger ist?
0: Ja, sicher. Wenn man jünger ist, das beruhigt einen auch. Bloß man muss sich dann als junger Mensch wohl eher zur Meditation zwingen, weil, wenn man jung ist, hat man ja noch, wie man so schön hier sagt, Pfeffer im Arsch. Da will man sich nicht ruhig verhalten, da möchte man eher zappeln. Und ich habe das mit der Meditation durch eine Schul-AG, Selbstverteidigung, und sowas gelernt. Und das hat mir dann auch, wie gesagt, geholfen. Ich habe gemerkt, das hat mir damals beim Kampfsport geholfen. Und ich habe mal mit den äh, Kampfsportlehrern damals gesprochen von der Schul-AG. Und die haben gesagt, ja, Meditation ist auch für Schüler ganz gut. Dadurch kann man sich von der Prüfung auch entspannen. Mhm. Und dann haben wir praktisch vor der Prüfung, die wir da in der AG abgeliefert haben für den ersten Gürtel und solche Sachen oder für die Grundurkundeprüfung, haben wir vorher erst meditiert und dann haben wir das Ganze gemacht und es klappte wunderbar. Und ich habe auch Schach-AG gemacht und da musste ich auch mich sehr viel konzentrieren beim Schach, und das hat mir auch geholfen. Da habe ich eine Meditation und Schach gemacht vor einer Prüfung, ja. um dann vorauszudenken. Beim Schach muss man ja vordenken, welcher Zukunft als nächstes. Und die Meditation hat mich darin noch gestärkt. Und dann klappte das. Und äh, Schach spiele ich heute eher seltener. Hab da kaum jemand, der es noch kann oder mitmachen möchte. Dementsprechend vor einer Lesung bereite ich mich erst äh, vor. Und dann mache ich davor noch eine Meditation und dann geht das vom Vortrag über Legasthenie oder sowas.
1: Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. <lacht> äh, ich möchte dich gerne noch fragen, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Aufgeben kann jeder. Ich kann es nicht. Einfach positiv bleiben, immer aus. Denn auch wenn es schlimm ist, was Gutes sehen, was Positives sehen. Aus, aus allem kann man was Positives gewinnen. Auch wenn man mal einen Rückschlag erleidet, dann lernt man halt daraus und weiß, was man besser machen kann. Nur nicht aufgeben.
1: Das ist ein super tolles Motto. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Nicht zu danken, immer gerne.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Willst du deine Geschichte auch mal erzählen oder kennst du jemanden, der unbedingt... Seine Geschichte erzählen sollte, melde dich jederzeit bei mir unter podcast.mio-lindner.com. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Es ist so schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.